0: Y te tienes que mostrar para que la gente al final te, te conozca y sepan lo que, lo que haces y demás, pero luego tienes que intentar eh, llevarlos a, a un sitio, y por eso fue el poner en marcha la, la newsletter, del que nadie te, te puede echar y donde la gente que, que te sigue y que realmente quiera sepa dónde, dónde encontrarte.
1: y dates que mando todos los viernes. Sube el volumen que empezamos. Buenas tardes, noches, María José. ¿Qué tal? Bienvenida al podcast.
0: Hola, buenas tardes, noches, Laura. Muchas gracias por, <risa> por contar conmigo para estar aquí.
1: Bueno, eres mi sexta entrevista del día. Eh, te decía antes que cuando hago entrevistas y me las pongo todas seguiditas, pues... No suelo llegar a estas horas, pero bueno, hoy se han dado así las cosas y eh, estoy tengo tantas ganas de hablar de este tema, que es de creación de comunidad, que a mí el cansancio y todo se me ha ido de un plumazo cuando hemos empezado a hablar, así que nada, muchísimas ganas, eh, sí, tengo muchísimas ganas de hablar contigo, de aprender de... Eres una persona que yo te descubrí, no sé cómo ahora mismo, pero cuando te descubrí y vi la comunidad tan interesante que tienes al otro lado... Dije, esta chica sabe de comunidades. Vamos a traer al podcast para que nos cuente qué es lo que ha hecho, qué es lo que te está funcionando y hablar de este tema tan fascinante que nos gusta, que nos apasiona y que nos trae también bastante de cabeza. Vamos a hablar de cómo crear comunidad en Instagram. que Esa es tu red por excelencia, ¿no?
0: Sí, así es, Laura. Es la, la red que yo uso de forma, de forma prioritaria. Así que a pesar de las horas vamos a hacer que, que merezca la pena sí, 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 sí. esta grabación.
1: Perfecto, pues nada, antes de empezar yo quiero preguntarte si cuando tú empezaste con Instagram, si empezaste con esta intención de crear comunidad, de empezar a, ¿no? Como de, de crecer, de llegar a una audiencia más grande o empezaste un poco por hobby.
0: A ver, eh, yo llevo relativamente poco tiempo cosiendo, menos de, menos de 10 años. Yo no sabía ni enhebrar lo que es una máquina de, de coser, eh, porque bueno, pues yo he visto a mi madre, pero es como que algo que nunca me había llamado la atención. Fue a raíz de, de tener a mi hija y de verme encerrada en casa, cuando yo dije, bueno, tengo que hacer algo. Es decir, yo eh, tenía inquietud. No podía estar en mi casa encerrada. Eh, estaba como no podía seguir con el ritmo que llevaba en mi día a día porque es cierto que mi hija se adelantó, nació antes de tiempo, entonces estaba en casa sola con un bebé y bueno pues al final fue una forma de, de canalizar. Me llegó un anuncio por internet y al día siguiente tenía el repartidor con la máquina de coser en la puerta y a partir de ahí yo empecé a leer blogs eh, de costura sobre todo en alemán porque yo quería vestir a mi niña como como lo que veía. Y bueno, pues a partir de, de ahí yo soy una persona que bueno he hecho atletismo prácticamente toda mi vida, Empecé con, estuve compitiendo de hecho desde los 10 hasta los 21 y yo creo que eso al final eh, lo que vives durante la infancia y durante la juventud pues te, for, te marca lo que es la, tu forma de ser. Uh -huh. Entonces yo soy una persona como muy de retos personales, es decir que me marco objetivos y intento conseguirlos no necesito a lo mejor una motivación externa ni nada simplemente digo, voy a ver si soy capaz de, de hacer esto y a partir de ahí es constancia bueno, pues lo de la red social eh, yo empecé a coser sin tener ni idea, pero vamos he cosido todos los días desde ese día <risa> otra cosa no, pero constante eh, he sido y claro, llegó un momento en el que yo descubro Instagram y yo Empiezo a enseñar lo que, lo que hago simplemente por hobby, pero era también como un pequeño reto personal de, uh -huh. y de autocuidar, decir, mira lo que soy capaz de hacer y además, como lo tengo que enseñar, esto me hace mejorar. Uh -huh. Entonces entré en ese bucle de eh, quiero mejorar porque lo quiero enseñar. Y así fui perfeccionando y aprendiendo a coser ¿no? pues hasta un nivel que tengo. Yo creo que considerable. Y bueno, pues sin quererlo, sin quererlo, me di cuenta de que eh, empecé a seguir unas pautas de trabajo, de publicación. Pero es cierto que el cambio, eh, imagino que como muchas otras mujeres, emprendedoras y bueno, yo creo que a muchas personas de, de nuestro país y de fuera, la pandemia nos hizo un, un clic. Nos dio ese tiempo del que no disponíamos durante, la, durante nuestra vida diaria con todas las tareas que, que teníamos o veníamos asumiendo y ese momento de, de parar y decir, bueno, ¿y, y qué quiero? Voy a dedicarle tiempo a esto. Y entonces fue cuando yo empecé a ver que cambié de nombre la cuenta, eh, empecé a ver que, que yo quería dar otra imagen, que quería compartir también lo que había aprendido de otras mujeres y quería enseñarlo. Y bueno, pues a partir de ahí fui cambiando la, la tendencia de lo que es la, la cuenta, de lo que es Sobonico hoy en día.
1: Y hasta la pandemia, ¿cómo era tu cuenta? Y más o menos recuerdas cuántos seguidores tenías?
0: Bueno, pues tendría alrededor de mil y pico seguidores, no, no muchos más. Y sí, claro que recuerdo cómo era la cuenta perfectamente. El contenido en sí. Era el mismo, es decir, era enseñar lo que cosía, tanto para mí como para mi hija. Pero es cierto que no, no enseñaba, solamente trataba de inspirar. Uh -huh. Y bueno, ahora hablaremos de eh, los pilares que yo he visto que son necesarios para crear una comunidad dentro de, de Instagram. En ese momento solamente tenía algunos, por decirlo así. Es decir, yo intentaba enseñar mis costuras e inspirar a los demás pero no decía cómo podían aprender a hacerlo así. Y quizá el cambio estuvo básicamente en ese punto.
1: vaya vale, ahora, ahora nos cuentas. Voy a esperar un poco más, voy a hacer un poco de, de teaser, eh, porque quiero saber un poquito más sobre ti, sobre esos comienzos. Cuando empezaste con Instagram, eh, ¿en qué año fue cuando empezaste a compartir pues, contenido?
0: yo imagino que empecé sobre 2016 o así, pero es cierto que de forma eh, no constante, es decir, de vez en cuando cosía cosas que me gustaban y esas las enseñaba, cosía otras que, pues, que no me gustaban y directamente no las enseñaba o no, o no me salían las fotos o las imágenes como yo quería y entonces pues no lo enseñaba, es uh -huh. decir, no tenía, eh, tampoco planificaba el contenido como ahora en cuanto a buscar una fotografía, sino que yo simplemente, pues ese día me había, si me había cosido una chaqueta y salía a la calle pues me hacía una foto donde pillase uh
1: -huh. si me gustaba
0: la foto la publicaba si no, en uh -huh. fin, todo eso ha cambiado mucho Vale
1: O sea, lo tratabas más como un hobby, como un pasatiempo sí, Totalmente Y antes de pasar a esto de, de comunidades menciono antes algo muy, que me parece muy interesante y que creo que podemos también sacar de aquí y es bueno, tú cuando eras eh, joven, cuando eras niña, hasta cuando tenías 20 años, creo que has dicho, fuiste atleta. Y al final eso es una... Los atletas, los deportistas, eh, tienen una mentalidad, una resiliencia, una perseverancia, ¿no? El trabajar también por objetivos, el, el, el trabajar también muy enfocados, algo que después te puede servir en tu día a día y sobre todo, bueno, los emprendedores podemos aprender mucho de los deportistas, en, sobre todo en esta mentalidad tan de crecimiento y de, y de, de foco, de, de focalizarse en, en una cosa ¿Cómo, cuéntanos un poco cómo, cómo te ha ayudado cómo te ayuda a día de hoy estos, eh, estas enseñanzas que te llevas de, de estos años como atleta cómo te ayuda con tu cuenta con tus objetivos ah, sí, a ver, al final
0: el atletismo además es un deporte individual que yo creo que muchas veces el, el emprendimiento también empieza así siendo individual, luego uh -huh. está claro que tenemos que tejer una red eh, donde tener el, el soporte para mejorar y, y crecer, igual que pasa en un deporte individual, es decir, eres tú solo, pero al final te rodea también un equipo de entrenadores, de preparadores y, y demás que son la red en la que tú te, tú te apoyas. Pero claro, cuando tú te das cuenta a lo largo de los años que la única forma de obtener el objetivo ese que quieres es siendo constante Tienes que eh, cumplir todos los días con tu entrenamiento. Eh, te das cuenta también de que tienes que buscar una motivación intrínseca. Es decir, que no puede ser extrínseca. Es decir, tú tienes que saber el por qué quieres hacer eso. Y, y luego además que necesitas tiempo. Que las cosas requieren un tiempo. Es decir, no, no todo llega mmm, deprisa. Es decir, está la parte de la constancia, del esfuerzo. La motivación que tienes que tener dentro de ti porque si no la vas a perder. Y luego que todo conlleva, conlleva un tiempo, es decir, nada es inmediato, por mucho que estemos acostumbrados a la inmediatez a día de hoy. Es decir, yo creo que esas son las cosas que, que un deporte como, como el atletismo en este caso, realmente todos los deportes, pero sobre todo los deportes individuales, te marcan te marca el carácter realmente. Uh -huh. Es decir, marcarte objetivos, tener un reto, no perder esa motivación para, para conseguir eso que quieres. Y es lo que te lleva a ser constante, a esforzarte y luego saber que, pues eso que llega. Pero que a veces llega antes y otras veces llega después.
1: Me encanta, me encanta que hayas mencionado esto. Al final son valores que te van a acompañar y que te van a hacer muy bien en, en todo lo que hagas en tu vida. Todo lo que sí. quieras empezar. ¿No? Hay veces que... Ejo, eh, a todas, ¿no? Ya sea empezar un negocio, ya sea empezar a hacer ejercicio, empezar a hacer algo que sabemos que queremos hacer, que nos va a hacer mucho bien, pero que por lo que sea no conseguimos tener esa constancia, ¿no? O, o darle un espacio en nuestra vida, a pesar de que sabemos que, que es importante, que es uno de nuestros pilares. Podemos decir, es que para mí un pilar fundamental es sentirme bien, es eh, sentirme, pues estar en forma, es estar, pues no sé, tener como ciertas, eh, pues cuidar mi salud, pero luego por lo que sea, no le damos este, este espacio, este tiempo tan importante, tan necesario para poder llevar a cabo este objetivo que es fundamental, repito, en nosotras en un pilar fundamental de nuestra vida y es un poco por esto, ¿no? los tres, voy a repetir, son cuatro cuatro pilares que has mencionado que es constancia, motivación intrínseca, tiempo darle tiempo a este objetivo y tener este objetivo
0: claro de lo que estás haciendo. Así es y realmente con la costura hice lo mismo yo, eh, como te he dicho, no lo sabía, no sea sé, me lo planteaba pero cuando llegó a mi vida eh, lo vi como como un autocuidado más como hacer ejercicio o comer bien es decir, para mí la, la costura es como terapia es decir eh, yo creo que además hoy en día es decir, sí que hay mujeres, y muchas, cada vez más, eh, que sí que utilizan la costura como medio de vida, es decir, que cosen, que venden sus productos, eh, y muy bien, pero hay muchísimas mujeres que hoy en día cosen como terapia, como hobby, como autocuidado. Y, y yo creo que es un, un valor también a, a tener en cuenta, es decir, lo que es la salud mental. Yo lo vinculo directamente y al final es la base, la base de todo, porque... Si no nos cuidamos nosotras, nadie lo va a hacer. Y Perfecto. creo que es básico eh, para tener al final una vida, una vida plena.
1: Uh -huh. Y un negocio exitoso y todo lo que queramos, pero, encontrar pero es que es ese espacio para, para desconectar y que nos reconecta, ¿no? que recarga nuestras filas y que hace que nuestra cabeza esté enfocada en eso que estamos haciendo, en ese proyecto que tenemos entre manos y no en el proyecto que estamos después haciendo para nuestro trabajo. Porque jo, o sea, es importante aprender a desconectar y, es, y a veces teniendo algo no, como otro proyecto manual, como por ejemplo para mí esa cerámica, es que no puedo pensar en otras cosas cuando estoy con un trozo de barro en mis manos, es que es imposible estar pensando en la próxima estrategia para el lanzamiento, es que me evado completamente y eso me da paz y me da salud mental, como decías.
0: Pero es lo que te comentaba, decir, sí. Si... bueno, antes te he nombrado que yo tengo como unos pilares, ¿no?, sobre los que crear comunidad y demás, pero debajo de esos pilares, bueno, mis conocimientos de construcción son, son nulos, pero eh, creo que se llama solera, es decir, la base sobre, eh, o el suelo sobre el que podemos asentar esos, esos pilares, al final esa, esa solera eh, donde tú eres constante pero tienes que mantener un equilibrio para poder mantenerte en el tiempo, Uh -huh. eh, está formado por autocuidados es decir, los que tú te das y más cuando vas a emprender o vas a empezar una actividad nueva eh, luego la red de apoyo que tienes tu gente o el resto de, de emprendedoras, emprendedores que tienes a tu alrededor y con los que te rodeas y luego que, lo que es la parte de descanso que fíjate, yo lo saco de, de la parte de autocuidados porque es muy importante es decir, sería como, como las tres es decir, los tres elementos o los tres materiales que conformarían esa, esa solera o, o, esa, o esa base es decir, ser capaz de tener tiempo para ti de respetarte, de ser capaz de, de desconectar de alguna manera eh, la gente que te rodea que te respete ese espacio que tú lo respetes y que puedas tener eh, esa ayuda cuando la, la pides uh -huh. y luego el descanso uh
1: -huh. desconexión, red de apoyo y descanso eh, esto dirías que es como la base la base para crear comunidad, la base para emprender
0: Sí, sí B básicamente, decir, por mi, por mi experiencia, es decir eh, en, el, en este tiempo que, que llevo yo me he dado cuenta que lo más importante, es decir que esa base al final es la constancia uh -huh. y para ser constante tienes que ser capaz de mantener un equilibrio y ese equilibrio solamente lo consigues cuando eres, cuando te cuidas, cuando te cuidan y te dejas cuidar y cuando descansas también. Me encanta, me encanta.
1: Vamos a hablar, porque hemos hablado un poco de desconexión, vamos a hablar un poco de la parte de red de apoyo. No de tener estas personas que te nutren, que te apoyan, que creen en ti, que no te dejan caer. ¿cómo has encontrado tú a estas personas? Estas personas, vitamina, ahora sí decirlo, porque esta palabra ahora se, se escucha mucho, pero dentro de este sector, ¿no? De sector comunidad. No sé si en tu caso son personas dentro de tu nicho o es tu misma familia, tu entorno, pero digamos estas personas que, que cuando empiezas a flaquear o cuando estás cansado, incluso cuando necesitas un extra de motivación, que están ahí?
0: Bueno, pues al final la familia tiene que estar. Tiene que estar porque tiene que respetarte ese ese espacio, tanto el cuando estás muy metida porque estás como muy motivada, con mucha energía y sabes que esa, esa energía tiene que ir para ese proyecto en ese momento tienen que, tienen que respetártelo mm. a como cuando te ven que no que sean capaces de sacarte de ahí y de enseñarte de, que hay otras cosas, es decir, la familia eh, luego por ejemplo para mí el, lo que es el deporte mi grupo de de mujeres con las que corro, con las que entreno eh, y demás, es, es muy importante, es decir, el tener también esa vía de, de desconexión, de, de poder, porque cuando uno va corriendo, a veces habla de cosas que no se atreve a decir en otro momento. Entonces, para mí esa parte también es importante. Y luego, por supuesto, las, las amigas que he hecho, porque al final son algunas de ellas amigas dentro de lo que es el, la comunidad que que tengo y uh -huh. que son realmente las que te pueden llegar a entender en, cuando hablas de determinados temas que ni la familia ni la gente que no se dedica a coser o a emprender, pues son capaces de, de entender porque no han pasado por eso y al final compartir uh -huh. experiencias es una de las cosas más enriquecedoras que hay.
1: Total. Porque siempre
0: hay alguien que ha pasado por eso antes que tú.
1: Total, sí, sí, completamente. Que puede ser, me gusta que hayas mencionado esto, no como tanto gente de nuestro nicho que habla nuestro idioma, como también tenemos que tener a nuestra gente, a nuestro núcleo, de nuestra parte. Y esto a veces, porque es que conozco a las oyentes que, que están escuchando este podcast, y sé que hay veces que no es el caso, sobre todo cuando estás empezando y te encuentras con mucha reticencia de tu entorno, con mucho escepticismo sobre lo que estás haciendo, sobre todo si ya tienes un trabajo y para qué te vas a meter en estos embollados si y tienes la cabeza en otra... No, o sea como, o Digamos que a veces no te encuentras ese apoyo que es tan importante. Y por eso, eh, bueno, ¿tú, tú, ¿tú qué le recomendarías a estas, eh, a estas personas que están viviendo una situación así?
0: A ver, yo creo que, que es lo primero pues, es hablar ¿no? al final con, con ese entorno, es decir, los tienes que sentar y le tienes que explicar lo importante que es, que es para ti. Yo afortunadamente es cierto que no he pasado por esa, por esa experiencia. Yo bueno, recuerdo con mucho cariño con mi abuela a mi abuela, y recuerdo que muchas veces le decía a mi madre, cuando teníamos pues algún, lo normal, relación madre-hija, en, en algún punto así un poco más distante, siempre le decía: Solo tenemos una, tenemos que, querar, que quererla como es. Uh -huh. Es así, tenemos que quererla como es. Es decir, entonces, hay, como, le, venía a decir a mi madre, mi abuela: Respeta sus decisiones y lo que quiere hacer en cada momento. Uh -huh. Cuando necesite ayuda, nosotros tenemos que estar ahí, pero no le tenemos que decir lo que tiene que hacer. Uh -huh. Entonces, eh, al final yo creo que la gente que te quiere eh, tiene que quererte como eres y respetar las decisiones que, que tomas. Eh, pueden que no, la, que no las comparta. Es sí. Entra dentro de las relaciones personales. Pero, pero si sí las que, respeta. Pero las tiene que respetar. Es básico
1: esto. Uh -huh. Sí, y hay veces que tenemos que dar también un poco de tiempo para que confíen en nosotras, porque también cuando estamos empezando, incluso nos falta esa motivación propia, no motivación, perdón, esa confianza propia en nosotras, en nuestras ideas. Entonces, si muchas veces, si no lo tenemos dentro, tampoco lo estamos proyectando hacia afuera. Y hay veces, lo digo por experiencia personal, que si no confían en nosotras, no es porque nos quieran, no es porque no nos quieran ver crecer, es porque quieren que no nos hagamos daño, es porque quieren que no nos apeguemos. Y entonces. Eh, también tenemos que ponernos del otro lado ¿no? y decir, no lo hacen con mala intención, pero también necesito un tiempo para demostrarles y para demostrarme que puedo. Todo lleva su tiempo. Como tú decías, tiempo es uno de esos, de esos pilares fundamentales. Esto es más de, del emprendimiento y de la vida, que todo, todo está conectado, pero bueno, para las que estáis en ese punto, yo creo que os va a servir. Es, bueno, simplemente dar tiempo al tiempo y saber que cuando... No están ahí de la forma en la que tú lo necesitas, que quizá simplemente necesitas a lo mejor un poco de espacio y de, y de, de, de focalizarte en tu objetivo y de demostrarte a ti misma que puedes. Cuando te lo crees, tú lo proyectas. Cuando demuestras que tal, que, que puedes conseguirlo, el resto de personas, aunque estaría Buenas, bien que fuera desde el sí. principio... Sí. Pero te aplauden, te dan la palmita en la espalda y te dicen, mira, yo súper creí en ti. Bueno, pues no pasa nada, ¿sabes? Todo llega, os, os lo prometo que todo llega. Eh, María José, volviendo al tema de comunidad. Vamos a hablar de este proceso de creación de contenido. Tú has dicho antes que eres muy metódica, que tienes una, digamos, una fórmula, que tienes una forma de hacer las cosas ahora que has ido aprendiendo con los años. Y me encantaría saber desde el principio, ¿vale? Desde esa... Bueno, cuando, no sé cómo lo haces. Ahora nos cuentas si... Cuando, si tú te sientas el mismo día hoy estamos a que estamos a jueves ¿no? sí tú te sientas un jueves por la mañana y dices a ver hoy me apetece hablar de cómo hacer esta chaqueta y haces para el vídeo <risa> eso me imaginaba <risa> cuéntanos cómo es este proceso de, de creación de contenido que está tan ligado y es tan importante para tener una comunidad y allá al otro lado
0: bueno yo te he hablado de constancia y de esfuerzo y esto al final eh, se traduce en productividad uh
1: -huh. es decir,
0: en tener una estrategia de, de productividad, un sistema de, de organización y de, y de planificación, al final es lo único que, que te va a dar eh, el fruto con, con el tiempo uh -huh. eh, vamos, yo lo que te comentaba antes, después de esta solera que hemos puesto, que hemos dicho de, de descanso, de red externa y de autocuidados te tienes que plantear ¿Cuáles van a ser los pilares sobre los que tú vas a montar tu, tu comunidad? Es decir, uh -huh. tú tienes que, que saber qué, le, qué les vas a dar. Y aquí, bueno, pues yo te comentaba antes que yo tengo como, como cinco pilares que sí me... Es decir, los vi a posteriori. Es decir, después de estar un tiempo, cuando la comunidad empezó a, creer, a crecer, dije, ¿qué le estás dando? Necesitas saber qué les estás dando y por qué estás creciendo. ¿Para qué? Porque al final tienes que alimentar también esa, esa parte. Entonces yo me di cuenta que al final que lo que a la gente le, le gustaba era eh, que los inspirase, que era algo como que ya hacía, es decir, que yo mostrase lo que había cosido, es decir, que les inspirase para hacer ellas sus propias creaciones, eh, pero luego te, tenemos también la parte de motivarles, el ver que contar tu historia, es decir... El decirles que alguien que no sabía unhebrar una máquina de coser ha conseguido hacerla y es capaz de, de coser lo que ellas quieren coser. Es decir, inspirar contando al final lo que es tu, tu realidad y tu día a día. Compartir, es decir, eh, compartir esos patrones, esas telas, donde has comprado esa tela, donde has comprado... Eh, pues ese, no sé, ese forro, ese, es decir, los distintos materiales que utilizamos para, para coser, es decir, compartir toda la, la información de, de valor que tienes, enseñar a hacerlo. Es decir, no solamente inspirar diciendo, mira lo que llevo, sino te voy a decir cómo lo hago y dónde he comprado el material para hacerlo, y luego ayudarles, o ser un soporte también. Eh, estar ahí para cuando tienen dudas, cuando tienen preguntas pues estar disponible. Entonces, yo, mis pilares eh, o los pilares que, que me di cuenta que yo estaba ofreciendo y que son los que tenía que seguir eh, fortaleciendo para que la cuenta así si, se mantuviese y cada vez estuviese más fuerte, era inspirar, motivar, compartir, enseñar y, y ayudar en todo lo que, lo que pudiese. Uh -huh. Y a partir de ahí, con un buen sistema de organización y de y de planificación, que no sé si me he desviado un pelín del tema la para nada, porque todo hecho. está
1: relacionado y me gusta que, que hables de los pilares porque es verdad que es algo que a lo mejor sin darnos cuenta los tenemos, porque muchas veces es también algo que está muy conectado con la forma en la que nosot a nosotros nos gusta cons eh, consumir contenido y también es algo muy natural ¿no? que nos sale, si nos gusta enseñar de forma natural, probablemente vaya a ser también un pilar de nuestra marca si somos cercanas probablemente también lo vaya a ser o debería serlo porque debería ir lo más en sintonía con nosotras para que todo sea más fluido, para que sea más fácil. Con estos pilares, vamos a entrar en la productividad, como tú dices, <ríe> la organización del contenido.
0: Vale, yo me planifico por mes. Es decir, yo suelo utilizar bloques de, bloques de tiempo. Eh, yo no me dedico a a esto no, no vivo de esto, yo soy maestra, jornada completa de 9 a 3 estoy en, en mi colegio y me encanta lo que hago, es decir, al final yo me siento realizada enseñando y estando, y estando allí, pero sí que es cierto que también quiero enseñar fuera y crecer por, por otro lado, es decir, que a nivel profesional quiero que, creo que puedo dar mucho más. Entonces yo al final mi tiempo es limitado. ¿Por qué? Porque yo tengo mi, mi agenda y mi agenda está totalmente bloqueada, lo que es la jornada de mañana en la que trabajo. Y luego además tengo bloqueados los días que, que entreno y de autocuidado. Es decir, eh, el deporte, por decirlo así, está en la agenda con tiempo bloqueado. No está dentro del tiempo que sobra, sino que está metido como, vamos, como fijo. Entonces, con los bloques de tiempo que tengo con el tiempo que yo sé que dispongo cada día de la semana eh, yo planifico eh, lo que es el, el contenido mensual, luego lo vuelco en lo concreto, en semanas y luego por supuesto en cada día, y además intento que el mes anterior tener el trabajo hecho del mes siguiente porque coser requiere su tiempo es decir, no es crear en contenido, es decir, yo no puedo de, de un día para otro voy a crear contenido si no tengo mis prendas cosidas o si no tengo que, que enseñar entonces uh -huh. necesito tiempo para coser, necesito tiempo para hacer fotos, necesito tiempo para editar y todo eso lo tengo que tener muy bien muy bien organizado y luego agrupo tareas, que yo sé que tú también lo haces <risa> al final es, es básico también para para poder ser, ser productivo. Es uh -huh. decir, si yo coso durante dos días a la semana, hay uno en el que me dedico a hacer todas las fotos de todo lo que tengo cosido. Además, tiene que ser un día a cierta hora, que es cuando hago mejor luz ahí y, y demás. Entonces, todo eso sí que lo tengo totalmente organizado.
1: Uh -huh. Vale. Entonces, tú cuando empiezas a, a preparar tu contenido con un mes vista, ¿cómo empiezas? Eh, con un, o sea, ¿cómo empiezas? Inspirándote... Mira, te voy a contar cuál es mi proceso y ahora uh -huh. nos cuentas cuál es el tuyo. Porque a mí también llegar a este proceso me ha costado y ahora es como que tengo eh, una, un ritual en torno al proceso de creación de contenido que me encanta. Cuando antes era una piedra en el zapato yo de crear contenido, de Ay, no tengo el post, o casi estaba... No casi, realmente estaba el mismo día... Buscando inspiración para, para hacer, para publicar, para escribir en el mismo momento. Era un poco así todo como muy atropellado y ahí la creatividad no podía fluir. Mi proceso de creación es muy sencillo, pero al mismo tiempo, pues muy eficaz. Cuando puedo, me voy a una cafetería, desayuno fuera, todo así como muy, muy idílico, pero necesito como estos estímulos para, para estar bien, bien creativa. Entonces luego lo que hago es pasarme por lo menos una hora y media o así o una hora buscando inspiración en otras cuentas, inspiración en publicaciones, de, tanto de fotos, de textos, de tal... O sea, como un momento de de brainstorming de ideas de inspiración para después yo ver el concepto de las publicaciones. Concepto, es decir, pues en, este, en esta publicación quiero hablar de... Yo qué sé, pues de, de, de la temática que sea. Vale, entonces una vez que tengo las temáticas listas, Paso a, a pensar en los copies, pero de la imagen, porque lo mío son mucho frases o tal, entonces paso a pensar, y ahí es otro proceso de brainstorming, de juegos de palabras, de tal, e intentar que sea impactante, y ahí puedo pasarme pues fácilmente también otra hora y media, dos horas. También hablo eh, con, yo suelo hacer los contenidos como en una tarde me siento, o en un día me siento y hago dos meses de contenido. Después, una vez que tengo estos tal, me pa paso a hacer las imágenes en Canva, entonces ahí lo pongo todo bonito con color inches, no sé qué y luego una vez que ya lo tengo todo paso, ah no, no, una vez que lo tengo todo ya está, me lo descargo y lo subo a eh, Dropbox, lo estoy haciendo ahora sí, en Dropbox, y luego los copies los escribo en el mismo momen momento en el que lo voy a publicar, es decir, los copies no los tengo escritos pero es algo que me fluye mucho y, y bueno, pues dependiendo del momento, pues un día escribo una frase y otro día escribo un párrafo o, o diez párrafos pero ese es el proceso. En un día puedo tener niquelado mes y medio, dos meses de, de tal. Y además no lo hago en una cuadrícula para ver qué colores van encajando. Lo que hago es, en el momento que voy a publicar veo, vale, he publicado rosa, morado, azul y amarillo, ponte, pues ahora encaja una rosa. Venga, voy a buscar una rosa dentro de todas las que tengo creadas. Y es así como, como lo hago. Cuéntanos ahora tú cómo es ese... Vale, cómo es pues este mira,
0: momento. aquí eh, además este... Este fin de semana pasado, eh, en mi newsletter, eh, hablaba precisamente de esto, de, del día de pensar. Uh -huh. eh, yo tengo un bueno, yo soy, yo siempre llevo una libreta en la mano, mi libreta de las ideas. Bueno, y si no, la app de notas del móvil, la cámara, cualquier cosa que se me ocurre, eh, conversación, eh, cosa que me inspira, imagen que veo, lo que sea, yo lo apunto, en este, incluso problemas, yo lo apunto en esta libreta de, de las ideas e intento olvidarme el resto de la semana de, de eso, ¿por qué? Porque no tengo tiempo, es decir, en el tiempo que tengo, tengo que hacer lo que tengo planificado, no puedo ponerme a pensar en ese, en ese momento. A veces cuando salgo de viaje llego con el móvil, que tengo muchísimas fotos del viaje, pero tengo muchísimas fotos de gente de espaldas porque he visto una falda, una mochila o un bolso, un jersey que, que me ha gustado y les hago las fotos un poco así de estranges de mira, <risa> esto me lo guardo. Bueno, pues eh, yo para mí los sábados es el día de pensar. Los sábados suele ser el único día en el que intento no ponerme despertador. Me suelo levantar temprano porque ya he entrado en esa... En esa dinámica, pero no me pongo despertador, eh, me hago el desayuno y entonces es cuando saco la libreta de las ideas. Y a partir de ahí, todo lo que tengo apuntado de esa semana, pues hay ideas que directamente las descarto y hay otro día, otras que las desarrollo. Y tal cual las desarrollo si se convierten en acciones, incluso las agendo las directamente. Entonces, al final viene a ser el mismo proceso de inspiración, porque yo luego tengo en esa misma libreta un apartado de costuras un apartado de ideas para hacer reels, otro de lo que es contenido diferente. Entonces, ¿cómo me planifico yo el mes cuando me enfrento a él directamente? Eh, lo primero que tengo en cuenta es pues, si tengo alguna colaboración ese mes, obviamente, porque tengo que respetarlo. Si hay alguna fecha señalada, el día de, de las costureras, eh, pues, una semana de la Fashion Week, que habla mucho de lo que es del del reciclaje en la moda y demás, es decir y luego también eh, me siento a ver qué cosas quieres o qué cosas necesitas coserte, porque para mí también eso es básico, no se trata de coser por coser porque yo al final todo lo que coso eh, lo uso entonces bueno, o porque lo voy a regalar o para mí o para lo que sea entonces eh, teniendo en cuenta lo que quiero coser los compromisos que pueda tener por colaboraciones o los días señalados me voy a toda, las, toda la lista que tengo de, de ideas que, que he tenido y voy colocando por, por días. Luego, lo que organizo por semanas es el trabajo que tengo que hacer para llegar a, a esos días, justo con una semana de antelación. Y teniendo en cuenta que normalmente las fotos los, las hago domingo por la mañana. Yo los domingos por la mañana me levanto muy temprano, me voy a correr con, con un grupo de de hombres y mujeres que tenemos el mismo vicio, por decirlo así, solemos ir a la montaña. Cuando llego y me ducho es cuando monto lo que es todo el tinglado para hacerme mis, mis fotos y si he cosido cuatro cosas, pues a las cuatro cosas me, le voy, les voy haciendo fotos y, y demás. Y entonces ese contenido eh, por la noche o normalmente lunes y demás eh, lo dedico a, a editar. Imágenes y vídeos para stories, reels y demás, porque al final el mismo contenido se le puede dar un poco, se le puede estirar un, un poquito, hay que mostrarlo de distintas formas, y entonces ya señalo como que lo tengo terminado. En cuanto al copy, hago como tú. No lo programo, es decir, yo publico manualmente, porque al final, aunque tú hayas cosido con un mes de antelación, el copy y lo que cuentas tiene que ser totalmente actualizado, tiene que ser cercano. No sabes lo que ha podido ocurrir, lo que te han podido preguntar, lo que. Entonces, eso sí que tiene que ser totalmente, totalmente directo y cercano y si sí lo escribo en ese, en ese momento. Pero yo tengo ese día de pensar. Uh -huh. Para mí es, es básico. Y la libreta. Uh -huh.
1: Sí, es muy, es, vamos, es fundamental. El tener un día de pensar, una mañana de pensar, unas horas de pensar, pero no empezar y ya estar creando. Cojo mi móvil porque voy a abrir tu Instagram mientras que hablamos. Me voy a tus últimas publicaciones, que no son de estas que has... Ah, sí, 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 vale. Me voy a tus últimas publicaciones. Vale, tienes las pineadas. <ríe> pineadas, no sé si hay una palabra tal, pero bueno. 251 comentarios. Siguiente, 160 comentarios, bueno, y dos mil y pico me gustas. Siguiente, 107 comentarios, 1017 en un sorteo, 39 con 700 me gustas, 54... ¿lo estoy leyendo? No estoy seleccionando, ¿eh? 54 comentarios con 1066 me gustas, 121 comentarios, 77 comentarios. O sea, me parece que es un engagement en estos tiempos que corren que vamos, que te aplaudo porque esto no se ve todos los días y se nota que tienes una comunidad real y además me gusta porque es que tú estás ahí comentando yo no sé si tú te dejas alguna vez algún comentario por contestar
0: nunca, nunca, nunca. es que me encanta no, es que se, no se suelo, te lo... pero no, nunca es que a ver, al final eh, no tenemos espectadores, tenemos seguidores uh -huh. al final esos seguidores son personas son como nosotros es decir, como nosotras, al final eh, tú das, ellos te dan. Eh, se trata de, de compartir, de, de interactuar. Para eso es una red social y, y eso es básico. Es decir, dentro de, igual que está la constancia, es decir, el mantener ese equilibrio para ser capaz de publicar durante el tiempo, hay que ser constante y ser capaz de mantener esa constancia de, de publicaciones, tienes que interactuar con la gente para uh -huh. crear comunidad. Es decir, tienes que tienen que saber que, que les vas a contestar. Es decir, a mí me sorprende muchas veces cuando alguien me dice, ay, muchas gracias por contestar. Digo, gracias, no, digo, yo contesto siempre, me has hecho una pregunta. Es yeah. decir, al final tú imagínate que, tiene, que estás en una reunión, en un grupo, eh, estás con gente que alguien te pregunta y tú no le contestas. Es yeah. decir, no, pues al final esto es lo mismo, quizá no, no las conoces personalmente, pero es una persona que ha dedicado su tiempo a, mm. a escucharte. Eh, y el tiempo es lo más importante que tenemos. Entonces, si alguien te dedica su tiempo porque quiere saber de ti, saber lo que haces y aprender de ti, se lo tienes que devolver.
1: Uh -huh. Sí, 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 estoy de acuerdo contigo. Me encantaría decir que lo hago, yo intento, pero me cuesta, me cuesta, pero en general porque las redes sociales me cuestan y me cuesta porque siempre tenemos como mogollón de cosas que hacer entonces es pasar de Instagram a pues eso, gestionar pues muchas cosas de, del negocio y es verdad que la aparte de contestar comentarios, no soy la mejor pero yo os leo y os prometo que agradezco a todos y cada uno, uno de los mensajes que me llegan
0: a veces solamente con una, sonri con una carita sonriente, ya. como diciéndole, te he leído ya, sí, es, es verdad, tiene razón y, y sí, sí, que, sí que es importante, yo creo que sí. Sí, sí, es no, decir... 100%,
1: 100%. Y eh, has hablado antes que tienes newsletter.
0: Uh -huh,
1: sí. ¿Newsletter sobre qué? ¿Qué pues cuentas vale, en tus newsletters? Pues
0: un poquito de todo. Es decir, uh -huh. hablo de, de costura, comparto tis, tips de, de hábitos para, para coser mejor, por ejemplo, que es la que estoy preparando esta, esta semana pero también sobre productividad, organización, eh, ideas, puntos de vista. Realmente eh, me muestro un poco más, es uh -huh. algo más, ma, más personal. Es decir, al final las redes sociales entran en una... van muy rápidas, uh -huh. van muy rápidas. Al final Instagram es, es muy rápido. Tú puedes enseñar un contenido hoy y mañana ya no se acuerda absolutamente nadie. Si ¿Sí? alguien está suscrita a tu newsletter y se da será el tiempo de, de leerte atentamente, pues uh -huh. yo creo que tú tienes que, que mostrarte y darle un, un poco más.
1: Uh -huh. Entonces,
0: bueno, se habla de costura, pero se habla de autocuidados, de planificación, de productividad, de todo.
1: Me encanta. Y hablando de comunidad, esto es, eh, esto es una muy buena, entre comillas, estrategias, es algo también es muy humano, pero al mismo tiempo, pensando estratégicamente en un negocio, cuando tienes una newsletter, pues, vamos, es algo que es muy potente. Si lo vas haciendo poco a poco, tu base de datos va aumentando, eso también luego te da muchas opciones. Y...
0: Es que sí. en las redes sociales estamos de alquiler.
1: Ya lo, ya lo hemos
0: visto estos días. Al final tenemos que llevar, es decir, la gente que nos quiere la, la tenemos que traer a casa. Uh -huh. Y la newsletter es ese, ese camino para cuando uh -huh. el pisito de alquiler que, que tenemos en Instagram, pues si, si se va por lo que sea, pues que esa gente al final tú lo, los puedas encontrar o ellos te puedan encontrar.
1: Exacto, exacto. Estamos de alquiler o nos pueden cerrar el chiringuito en cualquier momento, que también sí, pasa, te pueden hackear, te pueden cerrar, te puede pasar lo que ha pasado recientemente, de, pum, de repente mil cuentas se te van de
0: seguidores o tú puedes ser una de esas mil cuentas que te borran. Entonces, como aquí sí que como desde un punto de vista de emprendedora, sí que hay que tener eso muy en cuenta. Es decir, crear comunidad en una red social
1: mm. es básico. Sí.
0: Es decir, porque... Y te tienes que mostrar para que la gente al final te, te conozca y sepan lo que, lo que haces y demás. Pero luego tienes que intentar eh, llevarlos a, a un sitio. Y por eso fue el poner en marcha la, la newsletter del que nadie te, te puede echar y donde la gente que, que te sigue y que realmente quiera sepa dónde dónde encontrarte.
1: Totalmente alineada contigo. Y bueno, Podría seguir haciéndote preguntas y preguntas claro, sobre claro. esto. <risa> pero no quiero abusar de tu tiempo. Simplemente una pregunta más. Sí, dime. Sí, dime quería ver con...
0: porque sí, hemos... Bueno, dentro de toda esta parte de crear comunidad, sí creo, creo que hay un punto que, que no lo hemos tocado todavía. No sé si me vas a preguntar, no sé si va, si va por ahí. Pero es el concepto de demostrarse. Justo, justo iba ahí. Vale, porque es, es básico. Y aquí cada uno tiene que marcar sus límites de, de hasta dónde quiere enseñar de su vida o de su forma de, de ser o de su forma de, de vivir. Pero fíjate, no demostrarse como eh, exhibir mi vida tan perfecta que tengo, no, no. Aquí entramos en un trabajo de, de autoconcepto y un trabajo personal que yo creo que quizá es una de las cosas más duras de, de una red social como es Instagram, Uh -huh. eh, porque tú hay días que te ves mejor y hay días que te ves peor, pero tienes que ser capaz de demostrarte hasta donde quieres, pero todos los días. Uh -huh. Es decir, queriéndote más, es decir, viéndote mejor y viéndote peor. El día que tienes bien y el día que tienes regular. Respetando uh -huh. tus ritmos, pero te tienes que autoaceptar. Es decir, supone un trabajo de autoestima tan grande, es decir... Mira, y me da lo mismo lo que piensen, o me da lo mismo que hoy esté fea, y hoy si sí me pongo un filtro porque me da la gana, y si no, porque también. Uh
1: -huh. Es uh -huh. decir,
0: el, el tener esa autoestima totalmente controlada y fuerte, aunque tengamos días de, de bajón, pero ese trabajo de autoceptación, de conocimiento personal, eh, es básico para que la, una, crear una comunidad dentro de una, de una red social. Lo tienes que tener. Clarísimo, al final ver fotos de, de productos o de cosas que, han, que has hecho sin que tú salgas, eso pues ni genera confianza ni genera complicidad
1: en uh -huh. esa gente
0: que, que hay detrás. Y sí. es eso, complicidad y confianza lo que, lo que tienes que dar. Hay muchos aspectos de tu vida que no tienes, yo no enseño eh, lo que como, ni con quién voy, <risa> ni con quién vengo, ni cuando voy al cine, o a lo mejor algún día sí, pero sí que. Enseño cuando hago ejercicio, eh, cuando estoy cosiendo, eh, los ratos que paso con mi hija, con mis gatos, con, no sé, ese tipo, de, ese tipo de cosas. Es decir, yo pongo mis, mis límites, obviamente, pero eh, tanto los días buenos como los malos. Es, me lo he trabajado, de hecho, intento marcarme, si veo que paso un par de días que no me ha apetecido aparecer por stories, digo, hoy lo haces vamos, uh -huh. te cueste lo que te cueste y no lo hago por, por mis seguidores lo hago por mí uh -huh. es decir, porque yo me tengo que querer esté como esté y no puedo eh, sentir, no vergüenza no, no es vergüenza de enseñarte sino eh, decir, es que soy así y entonces te tienes que, que mostrar así y tienes que enseñar también que tienes días buenos y días malos es decir, aquí nadie es perfecta ni tenemos una vida idílica y y si he salido a correr un día y ha sido un día horroroso y he llegado hecha polvo y además me he tenido que dejar el entrenamiento a medio, pues también lo digo. Y si he uh -huh. cosido algo que hace un churro, pues mira, pues también, si es que es lo más normal del mundo. O
1: sea, es normalizar, es justo eso. eso. Es, es eso normalizar es. las redes sociales, es normalizar vernos... A ver, es que tampoco la perspectiva selfie no queda muy bien. Entonces yo entiendo que nos queramos poner un buen filtro porque, oye, es que en el espejo estamos más monas que en, el, que en la cámara. Pero que tampoco ir, claro. pasa nada por poner. un filtro. Pero no pasa filtro, nada, exacto. Claro. Uh -huh. Tú tienes
0: que saber que es un filtro tus seguidores también lo saben. es sí. decir, y ya está. Sí, sí,
1: sí, sí, exacto, exacto. Y si algún día te... Porque yo entiendo que aquí hay muchas eh, mujeres que nos están escuchando y que todavía no han dado ni siquiera el paso de empezar a hablar en la cámara. Y muchas veces, y yo no sé si a ti te pasó, María José, el miedo que tienes o el bloqueo que tienes es qué va a pensar tu entorno, qué va a pensar la gente que te conoce, no tu compañero de trabajo, tu familia, tu hermano, tu vecina con la que llevas 10 años sin hablar y que te importa nada lo que piense, pero ya tienes allá la cabeza, uy, qué
0: va a pensar mi vecina del quinto. Pues a mí ahora ya me da igual. Quizá al principio no. Es verdad que muchas veces nos cuesta más aceptar eh, o nos bloquea el... Y la gente que me conoce... ¿qué va a pensar de mí? Porque al final yo vivo en un pueblo pequeño y aquí pues nos conocemos prácticamente todos. Pero es que ese es el trabajo eh, personal y autoestima que antes te decía. Es que tú también eres esa. Entonces, no te, no te puedes avergonzar de, de lo que eres o de lo que haces y lo haces porque quieres y porque, y porque te gusta. Uh -huh. Entonces, yo doy clase en un colegio. Me seguirán mamás, ex alumnos... Y, Muchísimos, luego me los encuentro en la farmacia, en la panadería, en la calle, o le doy clases a sus hijos. Pero bueno, yo también coso y enseño lo que, lo que hago, y al final, si tú eres coherente, y es que tampoco va la gente luego, es que a veces nos preocupamos más por lo que piensan, lo que creemos que van a pensar de nosotros, que lo que realmente piensan de nosotros. Uh -huh. Yo, vamos, con los, me he dado cuenta de de eso que tú al final te tienes que, que mostrar tal cual, tal cual eres tal es lo cual que eres. funciona dentro de las redes sociales y en tu día a día, en la vida sí, sí, sí.
1: pues con esto con, esta, con este último consejo por así decirlo tan potente nos vamos despidiendo María José, mil gracias por, esta, por este ratito que has compartido por aquí con nosotras. Me ha parecido que, que has compartido mucho valor, además, de una forma muy cercana, basada en tus experiencias. Eh, esto yo creo que esta conversación va a resonar con, con muchas mujeres que nos están escuchando y espero que les anime a dar este paso, a mostrarse, a dejar de pensar tanto en qué van a decir, a también, como tú decías, hacer de una forma metódica, no empezar y alla, bu, 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 ¿no? Como, ya está, pues me pongo hoy y creo, no, pues ponte, pero ponte bien crea un, un plan de contenidos, ten tu día de pensar todas esas perlitas que nos has ido dejando en el episodio que lo apliquemos, que lo apliquemos porque también es una forma sencilla de ponerse y de no, luego no ir atropelladas por la vida si vamos atropelladas, si vamos sufriendo por el camino no tiene ningún sentido y va a ser, vamos, insostenible Así que con todo esto que, que nos has compartido, sí que quiero que nos digas para terminar dónde te podemos encontrar, dónde podemos ver tu
0: cuenta, tus creaciones. Bueno, pues yo tengo una web que es sobonico.com, sobe eh, es coser en inglés y Bonico, bueno, pues es una palabra de, de mi tierra, ya sabes el concepto este que tenemos los murcianos y todo, Levante de Bonico que es algo pues divertido, gracioso, original así con, con chispa, bueno pues ese es el, el nombre que, que elegí, entonces también en Instagram me podéis encontrar como eso como Bonico y ahí tenéis todo lo que, lo que queráis sobre mí, y si me escribís pues voy a contestar siempre sí. muchísimas gracias y yo lo intentaré te contesté, te contesté. <risa> gracias,
1: a, gracias, gracias, Mil, por, por este ratito. Por cierto, ubonico se escribe S-E-W. e, -w". S -e -w -a -o
0: bonico. Bonico con
1: C, bien. Sí. <risa> pues Mil, gracias y gracias a todas por quedarnos hasta el final. Nos escuchamos el próximo episodio.